1: Fondsinitiator
0: Thomas Timmermann von Tim Invest. Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei Tim Invest. And remember to come back in September. Steigen wir doch damit ein. Und Sie kommen tatsächlich. Ab 20. September haben wir dann sogar 40 Aktien im DAX. Herr Timmermann, ist das jetzt Kosmetik oder ist das mehr?
1: Das ist mehr und das ist gut. Also es kommen ja zehn Aktien aus dem MDAX raus und gehen in den DAX rein. Die Umstellung findet am Freitag davor, vor diesem Montag statt, zum Triple Witching-Termin an der Terminbörse. Und der DAX wird ja einfach ein bisschen breiter, hat 40 Titel, ist besser diversifiziert, kommen interessante neue Titel rein. Insofern
0: eigentlich eine schöne Maßnahme. Eigentlich. Eigentlich ist die Stimmung ja auch gut. Also viele Beobachter, mit denen ich spreche, sie bescheinigen den Anlegern gute Nerven und entsprechende Gelassenheit. Sehen sie das auch so oder zeigen sich irgendwo schon dunkle Wolken?
1: Ja, wir haben gestern einen sehr interessanten Tag gesehen, wo man mal gesehen hat, wie gelassen die Anleger so sind. Es war ja ein ganz normaler Tag im DAX. Wir sind erstmal reingekommen mit einem sogenannten Breakaway Gap nach oben über 15.900 und haben uns dann schneulichst auf dem Weg, eigentlich nicht schleunigst, sondern in ganz langsamen Schritten auf den Weg Richtung 16.000 gemacht, haben dann die 16.000 endlich gesehen, waren auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch. Ja, und dann kam die Meldungen des Chefs der österreichischen Zentralbank, dass man ja doch langsamer darüber nachdenken sollte, eventuell die Geldpolitik etwas weniger locker zu machen, weil die Pandemie ja nun langsam vielleicht auch mal überstanden sei im größeren Zusammenhang. Zusammenhang. Und dann ist der DAX runtergestürzt, innerhalb von Millisekunden waren wir bei 15.800. Und dieser Tag ist eigentlich sehr exemplarisch für die äh, momentane Marktlage. Es ist schönes Wetter, die Märkte gehen hoch, der DAX geht hoch, er macht vielleicht auch neue Allzeithochs, er ist noch in seinem Trend. Aber gleichzeitig ist da immer diese Gefahr, oh, 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 wenn die Geldpolitik jetzt plötzlich straffer gemacht wird oder wenn es plötzlich schlechtere Konjunkturdaten gibt, dann endet vielleicht diese unendlich lange Rallye an den Aktienbörsen und dann kommt die Korrektur, auf die jeder wartet. Insofern, ja, wir haben gutes Wetter und ja, es macht viel Spaß an der Aktienbörse, aber man kann nicht sagen, dass die Anleger nicht nervös werden. Das haben wir gestern wieder gesehen.
0: Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ist das, was da aus Österreich kam, angeblich jetzt die Pandemiehilfen zu kürzen? Ist das eine Meldung? Ist das eine Meinung? Und zur Wahrheit gehört ja auch dazu, dass wir uns dann wieder aus dem Tief, aus dem Keller nach oben gearbeitet haben und die 15.800 Punkte zurückerobert haben. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Ich denke, es
1: wird vollkommen natürlich sein, dass die Geldpolitik gestraft wird. Wir haben ja auch Inflationstendenzen weltweit, in den USA, auch in Europa. Die tun den Anlegern weh. Ich habe gerade gesehen, der Schiller-Index, also der Index für Hauspreise in den USA, ist auf Mahlzeit hoch, wenn man sich den Chart ansieht. Das sieht gespenstisch aus. Das heißt, die Preise für Häuser in den USA steigen laufend. Jetzt gehen auch die ersten Stimmungsindikatoren runter, etc. Das heißt, man kann, man Darf nicht davon ausgehen, dass diese ultra lockere Krisengeldpolitik immer weitergeführt werden, weil das wird natürlich inflationstreibend sein. Und da sind auch die Notenbanken gefordert, sehr langsam und sehr vorsichtig in ihrer Wortwahl, langsam mal klarzumachen, eventuell ist die Krise überstanden und wir müssen uns einen Schritt zurück bewegen in Richtung Normalität. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Vorgang. Das muss nicht bedeuten, dass es da zu einem Crash kommt am Aktienmarkt, aber das ist eine Belastung für den Aktienmarkt und die muss kommen und die muss eingepreist werden. Und die große Frage ist, sind die Gewinne am Ende, die Gewinnerwartung und die Gewinnsteigerung, wir hatten ja jetzt ganz tolle Berichtssaisons auch, sind die so nachhaltig, dass sie auch mit einer strafferen Geldpolitik zurechtkommen. Und wenn das der Fall ist, kann der Aktienmarkt auch weiter steigen oder aber er geht längere Phasen mal seitwärts.
0: Der Aktienmarkt, Deutschland, Europa oder USA, wo spielt die Musik?
1: Naja, für mich natürlich in Europa, weil ich für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig bin und natürlich auch überzeugt bin von europäischen Aktien, die ja auch fast besser gelaufen sind als die amerikanischen bis Juni. Leider muss ich konstatieren, dass Juli und August gingen eindeutig wieder an den S&P 500 und den Nasdaq. Also die europäischen Aktienmärkte haben nicht ganz so gut performt. Aber ich würde sie auf jeden Fall auch von der Bewertungsseite im Moment bevorzugen. Ich fühle mich eigentlich in Europa sehr wohl.
0: Der DAX, also der alte DAX, so wie wir ihn kennen, kratzt immer mal wieder an den 16.000 Punkten. Schauen wir doch mal gemeinsam auf die Charttechnik. Was für Signale sehen Sie dort?
1: Ja, es ist im Moment wirklich ultra spannend und ich animiere alle Charttechniker da wirklich drauf zu gucken, wie gesagt, gestern dieses Intraday Reversal, gar nicht gut daraus könnte ein Doppeltop werden, das heißt zwei Tops über 16000 und dann vielleicht eine Korrektur, muss aber nicht sein. Wir sind heute gerade bei 15925, hat sich also wieder ganz gut erholt. Wenn man den DAX mal ein bisschen von weiter anschaut, dann sieht man, der Aufwärtstrend ist intakt. Wir haben eine Verlangsamung. Wir bewegen uns in diesem Trendkanal zurzeit seitwärts mit einer leichten Tendenz nach oben. Die 100-Tage-Linie ist jetzt schon bei 15.340. Super Einstiegspunkt, sollten wir mal eine kurzfristige kleinere Korrektur haben. ein bisschen größer, wird 14.740. Das sind auch so diese Niveaus 14.800. Ganz wichtige Marke 200-Tage-Linie im DAX auch. Die das ist ein super Einstiegspunkt. Im Moment ist beim DAX alles noch auf grün. In der Mikrostimmung, würde ich sagen, haben wir Seitwärtstendenzen aufgebaut jetzt in den letzten zwei Monaten. Das könnte auch noch so weitergehen, vielleicht sogar bis Ende des Jahres. Muss man darauf achten und das sollte man dann auch einfach ein bisschen ausnutzen.
0: Herr Timmermann, bekanntermaßen bin ich ja jetzt nicht unbedingt der Verfechter der charttechnik technik ich sehe das Ganze so ein bisschen kritisch. Jetzt hatten Sie gesagt, die Gefahr eines Doppeltops. Es gibt auch auf der anderen Seite den Spruch, der dritte Versuch geht durch. Das klingt so ein bisschen wie, wenn der Hahn kräht auf die Mist.
1: <lacht> ja, natürlich, kann ich, natürlich ist die Gefahr des Doppeltops in der Sekunde vorbei, wenn das Doppeltop rausgenommen wird und wir neue Allzeithochs über dem Doppeltop machen und dann geht es natürlich weiter. Nochmal, die Grundstimmung ist positiv, der Trendkanal ist positiv, wir sind in der Seitwärtsbewegung, wir haben jetzt einen kleinen negativen Tag gestern gehabt, wegen einer Meldung, sollte man nicht überbewerten. Im Prinzip ist alles auf grün, man sollte dennoch wachsam sein.
0: Was machen eigentlich die Charttechniker, wenn wir tatsächlich 40 Werte dann im DAX bekommen? Dann ist ja alles neu bewertet. Muss man dann wieder von Null anfangen?
1: Nein, überhaupt nicht. Die Verkettung passiert ja so, dass im DAX gar nichts passiert. Also der DAX eine Sekunde davor ist identisch zum DAX eine Sekunde danach. Und ob die 40 Werte, die Volatilität im DAX ist ja sowieso in den letzten Monaten extremst
0: gesunken. Muss man ja den jüngeren Zuhörern fast erklären, was Volatilität ist derzeit, oder?
1: Ja, also die Schwankungsintensität am Markt. Nee, nee, ich
0: meine, weil ja die Volatilität seit einigen Wochen also gegen Null gegangen ist, tut sich ja Kaum etwas. Deswegen so ein bisschen ja. im Augenzwinkern diese Seitenbemerkung.
1: Ja, aber nochmal zu, zu Ihrer Frage zurückzukommen. Also wenn zehn Werte mehr aufgenommen werden, dann ist der Index breiter, dann schwankt er eigentlich in der Regel weniger und dann dürfte eigentlich die Schwankungsintensität, also die Volatilität, ein Tick niedriger sein. Mein Credo ist nur, wenn die Volatilität so schon so niedrig ist, wie sie zurzeit ist, dann
0: werden die zusätzlichen zehn Werte auch nicht groß was Neues reißen. Was bedeutet das jetzt für die sogenannte Asset Allocation? Welche Asset Allocation sollten die Anleger jetzt am sinnvollsten fahren?
1: Also ich denke, europäische Aktien sind immer noch sehr attraktiv. Von der Bewertung deutlich günstiger als amerikanische Aktien. Also wer nur amerikanische Aktien hat und sich über die Gewinne dort freut, vielleicht macht es auch mal Sinn, ein paar europäische reinzunehmen. Die, die noch überwiegend im Geldmarkt unterwegs sind, meines Erachtens immer noch sinnvoll in den Aktienmarkt reinzugehen. Aus meiner Sicht am sinnvollsten, wenn man zum Beispiel in einen Fonds investiert wie den Tim Invest Europa Plus Fonds, weil dort ist eine Absicherungsstrategie mit. Das heißt, die Angst, dass man nach unten sehr, sehr viel verlieren kann, ist eigentlich durch das Management des Fonds genommen und dann kann man auch weiter davon partizipieren. Jetzt konkret im Fonds haben wir im ersten halben Jahr eigentlich darauf geachtet, dass wir so wenig wie möglich an der Absicherung verlieren und nach oben mit dabei sind. Im Moment sehen wir ja, dass wir eine Verlangsamung haben am europäischen Aktienmarkt und auch im DAX. Und deswegen verändern wir jetzt ganz leicht die Strategie in Richtung mehr Seitwärtsprämie, damit wir in einem Seitwärtsmarkt, den ich im Moment so am wahrscheinlichsten sehe für die nächsten sechs bis acht Wochen, damit wir da zusätzliche Prämien erzielen können, die sowohl die Absicherung an sich finanziert, die wir ja permanent an Bord haben, plus
0: noch zusätzliche Erträge hoffentlich generiert. Was mit dem Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, das ist doch eigentlich auch ein Riesenthema. Leider aktuell so eher mit negativen Schlagzeilen. Die geschasste Chefin der DWS, Desiree Fixler, stellt ja den Vorwurf des Greenwashings in den Raum. Das könnte doch Anleger verschrecken oder zumindest verunsichern.
1: Ich denke nicht, das ist ein sehr, sehr großer politischer und regulatorischer Trend, der zurzeit in der Finanzindustrie, auch in Deutschland, an allen Ecken zu merken ist. Es werden institutionelle Anleger zunehmend auf ESG-Produkte zurückgreifen. Wir haben in der ETF-Branche einen Riesenflut an neuen ETFs bekommen, die alle auf Basis von ESG-Indizes funktionieren. Diese ETFs sind oft auch von den Verwaltungsgebühren günstiger als die alten ETFs, die wir schon vor fünf Jahren hatten, etc. Das sind eigentlich neue Opportunitäten und wenn institutionelle Anleger, was die Politik und die Regulatorik ja auch so ein bisschen will, zunehmend in ESG-Produkte investiert, dann wird das auch nachhaltige Folgen haben für die Aktienkurse und insofern finde ich, ist das nicht ein negatives Thema, sondern das ist ein positives Thema, mit dem sich Anleger beschäftigen sollten und sollte sich diese ESG-Welle auch in, wirklich in den Kurscharts und in Indizes bemerkbar machen mit relative Stärke, dann finde ich, sollte man auch egal wie man zu ESG steht, in diese Produkte, in diese Aktien investieren und damit gutes Geld verdienen.
0: Doppeltop oder der dritte Versuch geht durch Thomas Timmermann, der CEO von Tim Invest. Dankeschön fürs Interview für heute. Ich danke Ihnen, Herr Groß. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann www.timblog.com mit zwei m Der Börsenpodcast Börsenradio
1: Network AG